0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali eine Einführung mit Michael Wiese schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 28. Yoga Sutra 24 bis 25. Kriya Yoga, Yoga der Tat. Das ist das große Thema des zweiten Kapitels des Yoga Sutra. Yoga beruht auf Erfahrung und Erfahrung kann man nur selbst gewinnen durch diszipliniertes Üben Mäßigung und Hingabe. Die Sprunghaftigkeit unseres Geistes, die Neigung zur Abgelenktheit und die mangelnde Durchdringung der Dinge führen uns immer wieder weit weg vom Zustand der Gelassenheit. Patanjali zeichnet fünf große psychische Spannungen auf, die allen Menschen zugrunde liegen. Nichtwissen, Ich-Verhaftung, Begierde, Hass und Selbsterhaltungstrieb. Diese Hindernisse werden auf Sanskrit Kleshas genannt. Yoga Sutra 2.4 geht in der uns durchaus schon bekannten Art und Weise auf die unterschiedliche Intensität dieser Kleshas ein. Yoga Sutra 2.4. Avidya ksetram utaresham prasupta tano Nicht wissen, Avidya, ist der Nährboden für die übrigen Kleshas. Avidya kann schlummernd, keimend, ausgewachsen oder übermächtig sein. Das folgende Sutra nun wendet sich noch einmal Avidya, dem Nichtwissen, zu. Yoga Sutra 2.5 Unwissen, Avidya, bedeutet Vergängliches mit Unvergänglichen, Unreines mit Reinem, Leidbringendes mit Freudvollem und das Vergängliche des Menschen mit dem unveränderlichen Kern zu verwechseln. In der letzten Folge habe ich versucht, das Wort Avidya ein bisschen von der erkenntnisphilosophischen Seite von Täuschung und Enttäuschung zu beleuchten. Heute will ich nochmal darauf zurückkommen, denn Avidya ist zentral für das Verstehen der psychischen Fallstricke, mit denen wir uns das Leben schwer machen können. Menschen sind Sprachtiere. Wir benötigen Worte, um uns und anderen die Welt zu erklären. Kein Gefühl, keine Erinnerung, keine Befürchtung, kein Gedanke kann ohne Worte sein. Unsere gesammelte Erinnerung und Erfahrung kreiert unser Weltbild und das Bild, das wir uns von uns selbst zeichnen. Diese Sicht auf die Welt ist aber nur ein Abbild. Ein Abbild der Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit selbst. Wenn wir etwas zu Wissen glauben, dann schöpfen wir eigentlich nur aus dem riesigen Fundus vergangener Eindrücke, die eigentlich tot und vorbei sind. Unsere Existenz ist aber nur gegenwärtig in diesem Augenblick. Um den Strom der gegenwärtigen Eindrücke überhaupt verarbeiten und verdauen zu können, müssen wir auf die bereits verdauten Erinnerungen, Schlussfolgerungen und Erfahrungen zurückgreifen und diese mit Worten verknüpfen, damit wir uns sicher und kompetent fühlen. Aber natürlich ist jeder gegenwärtige neue Eindruck eben neu und noch nie dagewesen. Auch wenn ich schon 25 Jahre mit demselben Menschen verheiratet bin, ist der Moment, in dem ich diesen geliebten Menschen heute treffe, noch nie da gewesen. Jedes Gespräch, jeder Blick, jedes Gefühl, einfach alles ist immer wieder flatschneu. Der Strom der immer neuen Gegenwart reißt niemals ab und ist sofort schon wieder vergangen, so wie kein Tropfen eines Flusses jemals ein zweites Mal an dir vorbeifließen wird. Wir könnten jetzt versuchen, diesen Moment der reinen Wahrheit, der unmittelbaren Eindrücke des jetzt gerade Gegenwärtigen immer wieder frisch und klar einzufangen. Aber das gelingt natürlich nicht. Deswegen bedienen wir uns der Worte und Erfahrungen der Vergangenheit. Jetzt wird vielleicht klar, dass es sich hierbei nur um eine Täuschung handeln kann. Das ist im Sutra mit Khyate Avidya gemeint. Wir halten das Unbeständige für beständig, zum Beispiel uns selbst, Unreines für rein, Leidvolles für glückbringend und so weiter. Wir täuschen uns, um mit den Eindrucken der komplexen Gegenwart Schritt zu halten. Da das hier ja schon in einer alten Schrift steht, lernen wir zudem, dass diese Probleme eben urmenschlich sind, relevant zu allen Zeiten und in allen Kulturen und nicht erst ein Problem der Postmoderne. Wir können den Verstrickungen von Avidia also nicht entkommen. Wir haben keine andere Wahl, könnte man sagen, richtig. Oder? Wir hören einfach auf zu wählen. Geht das? Ihr erinnert euch, Yoga Chitta Vritti Nirodha, Yoga ist das kommen des wählenden Bewusstseins. Die einzige Möglichkeit, die der Yoga sieht, sich aus den Fängen der Täuschung zu lösen, ist tatsächlich, das Wählen, das Interpretieren, das Chitta Vritti zu reduzieren, um die Täuschung, um Avidya auszubremsen und dahinter zu schauen, wo unser wahres, reines Selbst durchleuchtet und erinnert erleuchtet. Die Psychoanalyse des Yoga-Sutra ist einfach schonungslos und kompromisslos. Fast kann es einen frustrieren oder entmutigen. Vielleicht kann die zunächst erschütternde Erkenntnis von Avidya uns aber auch demütiger machen. Wir können dem Sutra vielleicht nicht kompromisslos folgen, weil wir dazu zu sehr in unser Leben verstrickt sind und auch verstrickt sein wollen. Aber wir können vielleicht besser akzeptieren, dass wir nur ein kleiner Teil vom Ganzen sind und uns in unserer grenzenlosen Fehlbarkeit nicht so wichtig nehmen. Als Sprachtiere, die wir sind, sind wir genauso in unserem Sein gefangen wie jedes andere Wesen auf diesem Planeten. Wir sind in unserer inneren Welt und wir tun das, was wir eben tun. Wie der Vogel vor mir im Garten, der gerade an einer Beere pickt und wie der Baum, der sich gerade von seinen letzten braunen Blättern trennt. Und ich bin mir sicher, dass die erkenntnistheoretischen Fragen der Menschtiere, dem Baum und dem Vogel auch ziemlich gleichgültig sind. Für uns ist es aber wichtig und richtig, den Weg des Kriya-Yoga zu gehen, zumindest wenn wir die innere Freiheit suchen. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophiereihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.